0: Esport, a Mòscar Torrico.
1: Molt bona tarda, benvinguts a l'Info Esport, el programa de l'actualitat esportiva aquí a Ripollet Ràdio. Són les 7 i 8 minuts i comencem un nou programa, un altre dilluns, aquest, després d'un cap de setmana, una mica típic, perquè la veritat és que hi ha hagut poca poca actualitat de competició dintre dels diferents esports, doncs realment només s'ha jugat a vol, a, a, a tennis taula i també a bàsquet. Repassarem una mica tot això i parlarem d'altres doncs, coses també interessants. També tenim alguna cosa d'atletisme per parlar-vos, com us vam comentar la setmana passada i us vam prometre, doncs, Parlarem amb la Lídia Rodríguez, que va ser campiona de Catalunya en atletisme, latisme, parlarem amb ella, en el cross, i doncs, també tenim alguna altra, alguna altra sorpresa per vosaltres, en el que donarà de si dels 52 minuts i escaig que durà el programa d'avui. Com més habitual ho fem amb els resultats però aquesta vegada no, no farem el repàs dels resultats com només tenim dos tres esports anirem parlant de, de cada esport amb els, amb els nostres companys i no farem aquest repàs habitual de resultats Per tant, Doncs començarem amb un dels esports eh, començarem amb, amb el tenis taula
2: Tenis taula Tenis taula Tenis taula Tenis
3: taula, tenis
1: -taula. Doncs Després d'aquest cap de setmana de Carnes Toltes, i que el futbol i el futbol sala doncs, també han fet una aturada per pel tema de les fiscalitzacions que la Federació Catalana no està d'acord en què es fiscalitzi tant els, els equips doncs, eh, com dèiem, hi ha, hi ha hagut pocs esports un d'ells, el tennis taula amb notícies i, importants tenim el nostre company, el Brian Calvo, que ens ho explica Brian, bona tarda Bona
2: tarda, Òscar, doncs sí, com bé dius tant el femení com el masculí del tennis taula de Ripollet han jugat aquest cap de setmana el que fa el masculí ha guanyat fora de casa un cop més, 2 a 4 davant els amics Terrassa L'equip ripollatenc segueix la seva temporada perfecta i suma una nova victòria que el manté com a líder de la classificació. El partit va tenir poca història, sincerament, ja que al principi un parcial de 0-4 va decantar el triomf pels visitants. Mm -hmm. Pel que fa al femení, l'autoscola Tachepol-Ripollet va perdre casa davant el 16 Monteporreiro, una 5 en un partit que ja vam parlar en setmanes anteriors amb el president estava marcat al calendari per les urgències que té l'equip a la classificació. Mm -hmm. Les noies ho van intentar però ja des de l'inici es va veure que, que les visitants es van imposant i se'n van emportar els punts decisius
1: de l'enfrontament. L'equip
2: segueix en zona de i a quatre punts de la salvació.
1: Està en només tres victòries, com, com ja havíem comentat la, la setmana anterior, i doncs, li queden quatre jornades només, per tant doncs, ha de, han de posar-se les piles ràpidament, no? Sí,
2: fent un petit de pas del, del partit del femení van jugar la Berta, la Julia López i la Lídia Rico, de, de les jugadores que s'han incorporat aquesta temporada, mm -hmm. i ja al començament la cosa no, no pintava no, no bé, ja va un 0-3 de la Berta al primer punt després la Júlia i la Lídia també van perdre semblava que amb, amb el punt de, de la Berta amb el 3-1 podria apretar-se una mica la cosa però seguidament la derrota de la Lídia ja va decantar finalment la victòria per als visitants i l'últim punt la Júlia també el va perdre mm -hmm. a la classificació com he dit abans, ja estan en zona de 100 són 9 saps? amb 3 triomfs i 11 derrotes. I com hem parlat aquesta setmana amb la Júlia, ara en l'entrevista i com hem parlat amb ella, els queden quatre partits i aquesta, el seu pensament, i entre altres coses, és el que ens ha dit la Júlia López. Aquest cada setmana derrota a casa davant el setxa Monteporreiro, una 5 explica'ns com, com vas veure el partit quina sensació ens t'han deixat
4: bueno el, el partit va ser un partit doncs que jugàvem amb força, amb força pressió doncs bé pel sent que, que bé estem ara en doncs, zona d'ascens i cada cop la cosa es complica més i era un partit bastant important que bé, vam, vam afrontar de la millor manera que vam poder però bueno des d'un de, principi les coses van complicar i era, sabíem que era un rival força
2: força dur i, i bé, doncs va, va acabar amb molt món 5-1. Mm, fa unes setmanes vam parlar amb el president del club i ens va transmetre això, que, que aquest partit era molt important, perquè significava estar a casa, sumar una victòria per continuar lluitant. Després de la derrota, com es troba l'equip? Bé, doncs
4: es troba en una situació doncs d'esforça complicada, Eh, sabem, bueno, cada cop som més conscients, bueno, ja ho sé, ja ho érem, però bueno, cada cop som més conscients de la cosa que es complica cada cop més mm. està clar, i bé, doncs intentarem fer tot el possible fins al final, lluita cada partit, intentar-ho al màxim i bé, si al final les coses no acaben sortint, ha sigut un any complicat, perquè també la Cristina Vico que normalment jugava ho ha deixat hem tingut noves incorporacions a l'equip també hem d'estudis i això també hem tingut que prescindir d'alguna jugadora i clar eh, són coses doncs, que afecten el conjunt de la temporada però bé ho intentarem fins al final i que al final surti el que sigui
2: La Berta, ja han hagut algunes jornades que no ha pogut jugar, no?
4: Sí, exacte, bé, bueno, per tema estudis, clar, estem, estem estudiant i, i amb els exàmens i això ja se sap que no tots els caps de setmana els podem tenir disponibles, sí. i bé, bueno, són coses que afecten a, a, l, a la situació, no? és, és complicat quan s'ha de coordinar tot aquest tema.
2: En, en l'aspecte del joc, què, què creus que, que està fallant o, o, que, o que falta per aconseguir les victòries?
4: Bé, jo no... No crec, bueno, també això parlo, parlo per mi, perquè clar, individualment al joc és una cosa molt personal. Jo, sí. des del meu punt de vista, no és que estigui faltant res o sigui específicament del joc, sinó és un conjunt de, bueno, de, de la sensació de cada partit, de, que bé, quan entres en aquesta dinàmica, bastants partits perduts, doncs costa, és una pressió que, que cadascú es posa i és una pressió que inconscientment doncs, afecta. I és el conjunt de la situació, no és una cosa específica de, a l'hora de jugar,
2: de joc. Aquesta pressió que, que ens has dit, la Berta i tu porteu més, més experiència en el primer equip de femení, però la Lídia aquesta temporada és quan s'ha incorporat. Com l'estàs veient? Com està portant per... aquesta pressió ella?
4: Bé, bueno, ella, ella no té aquesta pressió tan com nosaltres, les que hem de portar l'equip més o menys seríem doncs les que l'Anna, jo i la Berta que ja tenim una certa experiència en, aquest, en aquesta categoria i bé, és el que et deia ja que la Cristina Vicó doncs ho va deixar, que era la que més experiència tenia de totes i clar, una baixa així, i també puntuava molt una baixa així i després incorporacions noves doncs és normal que el primer any tampoc Tampoc pretenem, ja sabem que no guanyarà tots els partits ni molt menys perquè és una categoria que és complicada sí. i que l'experiència fa molt. Jugar amb contrincants que ja porten anys i anys jugant en aquesta categoria doncs és normal doncs, que els que ara comencen doncs, costin. Ens costa fingir tot a nosaltres que ja en portem uns quants, doncs a ella és normal, no se li pot exigir tampoc més del que fa.
2: També s'ha dit, el temps que portem seguint la vostra trajectòria, estem en una categoria que els equips rivals compten amb, amb jugadores estrangeres. És una cosa que el, el tripollet no, no es pot permetre. Per pressupost, per, per cultura de, de joc, de, de filosofia, per, aposteu molt per, pel planter, i és, jo crec que és una altra de, de les diferències
4: i sí, quan et trobes amb equips que tenen jugadores fitxades eh, de de, bueno, de països eh, de no sé ara, ara no sé quins exemples posar-te però ja ha molts que com has dit tenen estrangeres i, i clar això també són molt experimentades encara que no siguin eh, l'experiència fa molt i elles no. en tenen molta i clar això, això fa, fa que, no, que si tenen estrangeres és més difícil guanyar-la i igualment a les altres dues no et deixa marge d'error perquè has de fer tots els punts sobre les dues altres jugadores llavors clar, això fa que no, no hi hagi molt poc marge d'error llavors clar amb tan marge i amb un equip que es, amb l'equip que som que diguem que és bastant, bastant jove, nosaltres som en comparació amb els altres doncs és, difícil.
2: La diferència de, és, és, és notable, venen d'altres països amb més experiència, més preparades i això s'ha de notar sí o sí. Clar, sí,
4: són, eh, són jugadores que estan fitxades directament per guanyar i per mantenir la categoria, són jugadores que cobren per fer els dos punts per partit i, i quan les fitxen ja saben què és el que faran, llavors, clar, és
2: el que té ja, mm, s'han assegurat els punts amb les altres quatre i no sempre es pot fer això Això també diu el mèrit que té el, el vostre equip la temporada passada va aconseguir mantenir la categoria i, i molt dignament
4: Sí, bueno, més... I esperem que aquesta temporada també Sí, esperem doncs, que al final es captirin les coses i puguem fer-ho a veure si, si
2: es dona la situació, cada cop es posa més complicat, però bé, fins al final ho intentarem. Esperem que sí. Ja, ja per acabar, les properes bueno, teniu quatre partits per acabar la temporada, dos a casa i dos a fora. Primer, a la propera jornada, al 28, davant el Proyem Gastel, després davant el Valladolid, i la darrera jornada eh, contra el Caix Santiago, que és l'últim, i l'esescus Zaagoza que és el primer El que la pregunta ve gent potser l'última jornada gairebé segur que us estareu jugant la salvació Creus que el fet de, de que tant l'un com l'altre es tinguin ja sentenciats tant el descens com el liderat us pot beneficiar?
4: no ho sé, perquè, bueno, això són coses que fins, fins l'última jornada... És això, perquè no arribem a, en aquella última jornada, no sabrem perquè els altres equips també poden guanyar, també poden perdre, llavors fins l'últim moment no saps com està exactament la situació. Eh, bueno, intentarem afrontar-ho com sempre. I... Bé, el, el Gai, els dos partits aquells precisament són dos dels que hem guanyat. Hem guanyat sí. el Cai Santiago i l'Escol Zaragoza també va ser el primer partit que vam guanyar. I bé, no sé, clar, també depèn molt de com s'ho prengui l'altre equip. Hi ha les jugadores que vulgui posar, potser si, si ja es juguen a l'ascens, posen a jugadores que, o sigui, si ja estan... Tenen les centres cent seges posen a jugadores que normalment no juguen. no sé això depèn molt de, de l'altre equip també. Nosaltres anirem com com sempre i a veure si ens pot ajudar el fet de ja haver guanyat un, aquest partit, a veure si a les altres en tipus més complicades la, elles es senten més més pressionades o algog i nosaltres podem aprofitar aquest punt fluix.
1: Doncs tant de bo sigui així i en aquestes quatre jornades, Brian, doncs puguem veure eh, diverses victòries, que hem de veure com a mínim tres victòries perquè puguin assolir la, la permanència. I tant,
2: que, que el femení pugui intentar sense sens dubte i aconseguir la salvació i el masculí que segueixi amb una trajectòria tan bona que porta.
1: Mm -hmm. eh, seria molt maco que el femení no els continués en la categoria de, de plata estatal que és una categoria, doncs la segona categoria estatal, per tant és una categoria important. Doncs moltes gràcies Brian, bona tarda. A tu Òscar, bona tarda. Vinga, continuem. Envol, envol, envol. I per parlar-ne d'envol tenim al nostre company, el Mar Mata. Mar, bona tarda. Bona tarda, Òscar. Explica'ns, doncs, què va passar amb el club amb el Ripollet aquest cap de setmana?
0: Doncs, eh, va haver-hi un empat amb el Ripollet 32 i amb el esportiu Castelldefels 32. Per primera vegada a la temporada els Ripolletens van sumar un empat, un punt amb sabor amarg perquè el rival es trobava a les últimes places de la classificació. La defensa va tornar a ser el punt dèbil de l'ambol Ripollet, que per desena vegada a la, a la, seva, a la temporada va estar per sobre dels 30 punts encaixats. L'empat no entrava als plans de, de l'equip, els rivals tècnicament eren inferiors, però van lluitar tot el partit, només, eh, el, eh, els ripolletecs només tenien dos canvis i els dos minuts eh, es van quedar sense porter. L'equip es va deixar influenciar massa per les males decisions de l'àrbitre i aquesta mala gestió de les emocions dels jugadors i entrenadors va portar al resultat final. La primera part, el Ripollet sempre per davant amb un màxim de dos gols, però al final, la primera part, una exclusió i un penal en contra van deixar el marcador amb, amb 17-18. La segona part, el marcador sempre va variar fins als moments finals, que va, que va ser una bogeria el Ripollet li va donar la, la volta al marcador, uns minuts després el, els visitants van marcar gol provocant un nou empat però els ripolletens no es van quedar amb els braços creuats i van tornar a marcar gol i en menys de nou segons els visitants van tornar a marcar gol provocant el definitiu empat, 32 a 32. Per parlar d'aquest partit, comptem a, a al, a, per telèfon al, amb el Santi Llop, Bona tarda, Santi. Sí,
3: hola,
0: bona tarda. Bona tarda, Santi, entrenador del Club Ambol Ripollet. Per començar, l'equip es deixa empatar massa per la crítica i les decisions arbitrals?
3: Bueno, a ver, yo no, no lo veo así A ver, el partido yo creo en todo momento Lo llevamos a efecto faltando 10 minutos para el descanso Que fue, yo creo, más eh, Decisión del árbitro el... A ver, y no quiero cargar Con mis declaraciones contra el árbitro uh -huh. Pero sí que vi un arbitraje Muy imparcial eh, En ningún momento dejó que nos fuéramos Incluso la última jugada es claro Reflejo, yo creo, de la tendencia Que surgió, porque defendimos Muy bien la última jugada Eh, fallaron el chute eh, y cuando Castelldefels ya bajaba a defender con la derrota, bueno, ya con la victoria por parte nuestra llegó sin más y le dejó volver a lanzar diciendo que había sido golpe franco, algo que se vio él y esto fue la última acción no es todo culpa del árbitro, pero sí que es cierto de que nos apretó en exceso en decisiones además muy muy descaladas y que conste que ya digo que la semana anterior perdimos, ya me todo esto bien pero tengo que decir en descalgo de mi equipo que bueno quiero pensar que sigue sí tiene mucha parte de ver el hábito hasta este resultado final
0: el equipo no se pudo no pudo escapar en la primera parte solo llegaba a los dos goles de de, 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 avant, de ventaja y aparte un, hubo un penal un penalti
3: Bueno, a ver, como ya te he dicho Bueno, llegamos, si no me recuerdo mal Por unos proyectos de que lo llegamos a ser de tres Que la mayoría de la primera parte Hasta que a partir del minuto 20 Decidió el árbitro que no íbamos a ganar Y, y ya fue imposible Coincidió sin sí, par de penaltis Con la excursión e Incluso Verde de balón en ataque que no nos sancionaba a falta O penalti que no dejaba en falta Incluso dos minutos para ellos que no lo sancionaba Y bueno, y es que fueron muchas, entonces ante eso al final, incluso la segunda parte, cuando dimos la vuelta al iniciar el, la segunda parte, cuando nos fuimos otra vez de uno o dos arriba creo, hubo varias y se nos volvieron a ir tres arriba, volvimos a remontar con uno menos, pero bueno, pero al final fue fue imposible, vaya.
0: el Fallasteis el último lanzamiento que os, que podía, os podía haber dado la victoria.
3: Bueno, pero también es cierto que fue un chute muy forzado, prácticamente fue sacar la falta de tirar, que era nada, un par de segundos, y bueno y el jugador no era tiempo a, ni a trabajar nada ni a localizar el lanzamiento. Fue por tirar a ver si había se si había suerte, no se puede hacer tampoco mucho más.
0: Lleváis ocho victorias, un empate y ocho derrotas y ya estáis en la séptima posición por medio de la tabla. ¿No tenéis una posición clara ni para subir ni para salvaros? puede hacer que el, el que puede hacer que el equipo afloje estos últimos meses
3: no yo creo que afojar no eh, el problema que estamos haciendo este mes ha sido el tema de bajas nada más en la primera línea eh, uh -huh. que se ha acentuado con la adhesión de un par de jugadores incluso un par de partidos que no pudo jugar digamos el jugador más más importante que tenemos y, pero bueno, eh, también todo se iguala por abajo porque incluso el penúltimo perdió de uno en campo del segundo del Igualada de igualdad, el San Quirze con lo cual tampoco hay que hacer defensa toda la temporada con resultados muy ajustados, que está tercero por la cola, pero es un poco un poco real su clasificación. Y no, nosotros ahora tenemos Ahora cuatro partidos importantes en casa Bueno, en casa, con los de arriba Tres en casa Y tenemos a ver si nos vamos para arriba Y conseguimos salvar el descenso Afianzar la séptima o la sexta plaza Y si sacamos yo creo Esos tres partidos de casa El, el descenso ya quedará lejos Estamos a 10 puntos creo Quedan 18 Yo creo que en dos tres partidos más ganados En estas cuatro o cinco jornadas que vienen Yo creo que ya nos dejaría ya bien situado sí. quiero pensar.
0: Al principio de la temporada comenzasteis con mucha con mucha empenta, pero el equipo se ha ido desinflando, ¿qué ha pasado?
3: Bueno, eh, se nos ha unido ya, como te he comentado, eh, ya tenemos problemas de entrenamiento, empezando por mí, que solo puede estar un día, eh, por jugadores importantes, que no pueden estar todos entrenos trenos, Eh, y luego se nos apunta este mes ya digo las bajas, eh, que han sido muy importantes eh, llevamos un mes pues bueno, con, con un extremo cuando debe entrar y claro, eh, lo hace bien, pero claro no es su posición, es una persona pues bueno, con, con 60 kilos no puedes eh, trabajar igual que una de 80 y pues, bueno, eso notamos y eso es principalmente a la que podamos volver a estar todos el equipo, sobre todo la primera línea, yo creo que Quiere volver a sacar los partidos adelante, por lo menos en casa, sin problemas, incluso con los de arriba, como ya sacamos en su día con el Lugarada, que diciendo segundo aquí se le pudo ganar, con lo cual el equipo está capacitado para estar más arriba, pero bueno, con diferentes circunstancias, como han sido lesiones y problemas de entrenamiento, bueno, nos deja de aumento está más arriba.
1: Y la defensa, ¿no? También un poco, lo comentaba Marca al principio, en 10 partidos esta temporada habéis recibido 30 o más goles. La defensa, sí, no, la... No, ¿no habéis encontrado la forma de, de reajustarlo, no? Con todas las incorporaciones que ha habido, y, y, y bueno, esta nueva categoría también más alta que habéis empezado esta temporada.
3: Sí, la defensa es realmente de la cruz que tenemos este año, y hemos probado varios sistemas defensivos... Pero incluso la portería está yendo lo misma que año pasado Tengo dos porteros con mucha más fiabilidad en principio pero, pero yo más que el sistema defensivo en sí Creo que hemos ido a días uh -huh. Así de claro, porque analizando detenidamente muchos partidos Hemos tenido muy bien eh, Incluso se han quedado equipos en 20, 20 y pocos goles pero luego hay días que el día que lo acertamos pues se nos va a dar más nada, 30 ¿no? Y no sale nada. Y no sale nada.
1: <risa> bueno, pues ojalá que en este final de temporada, en estos pues, tres meses que quedan de temporada, pues pues podáis eso, mirar hacia arriba por lo menos y no tener que preocuparos de la, de la parte de abajo. Pues de mucha gra Yo muchas gracias, que... Santi.
3: Venga, gracias.
1: Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Gracias, Marc. Te regreso. En rato, venga aquí una astuneta. Piénsala.
3: Básquet. Básquet.
1: Vinga, anem per l'altre esport que s'ha jugat aquest cap de setmana i, com escoltàveu, doncs és el bàsquet. La nostra companya, la Mèriam Lara, està aquí per repassar-nos els marcadors de, del cap de setmana i també ens
5: explicarà alguna coseta més. Mèriam, bona tardar. Bona tardar, Òscar. Comencem en Primera Catalana masculina, la Salle Horta 70, Club Bàsquet Ripollet 56. El primer equip del Ripollet deixa perdre l'oportunitat de sumar victòries i pujar a esglaons a Primera Catalana. Després d'aquesta derrota fora de casa, segueixen a la quarta posició, a tres victòries del tercer, el Badruna Gràcia. Passem a tercera catalana masculina, Unió Esportiva Horta B 67, Club Bàsquet Ripollet B 83. Els ripolletens van sumar una victòria fora de casa contra l'equip que es situa per davant d'ells a la classificació. Una victòria merescuda pels blaus que es mantenen vuitens a falta d'un partit ajornat. Per últim, de masculins a la territorial, el Club Bàsquet Ripollet C descansa aquesta, aquesta setmana i el Club Bàsquet Gasó ajorna el seu partit fora de casa contra el Montmeló Club Bàsquet. Passem al femení, la tercera catalana, Martínenc B63, club basquet femení, Gassó 49. Les del Gassó tornen a perdre. Sumen una derrota, una derrota més a tercera contra un equip que està a dues posicions per sobre d'elles i baixen fins a l'última posició. Per últim, el Club Bàsquet Ripollet Femení 72, Bàsquet Ateneu, de Montserrat 43. Les blaves tornen a guanyar en aquesta segona volta i pugen una posició a la taula. Una victòria contra un equip de dalt que motiva les jugadores per seguir treballant.
1: Doncs ens quedem amb, a, amb aquest partit, amb aquesta victòria del Club Bàsquet
5: Ripollet Femení. Explica'ns una mica doncs, com, va anar, com va anar aquest partit. El partit va començar molt igualat. Tots dos equips anaven ficant i fent del seu joc una oportunitat per sumar punts. Les blaves van començar a apretar en defensa. La pressió que van imposar les ripolletenques va pujar a l'encert de les locals i a distanciar-les de les visitants, que no van saber fugir de la, de la defensa ripolletenca. El segon quart, quart va ser pràcticament de les del Ripollet, bon, bon, bons atacs on la participació de tot l'equip va va, eh, o sigui, va va ser decisiu per ficar sota Sistella i una bona defensa que deixava a la mitja part un resultat de 30-10. Tots dos equips va, van sortir amb ganes de competir, però la diferència i el bon seguiment de les blaves, tant en l'atac com en la defensa, van provocar que les visitants no poguessin remuntar el partit. El resultat va millorar per les ripolletenques, que s'anaven a l'últim quart amb una diferència de 30 punts. Les del BAM van créixer en l'atac i van baixar amb 30, eh, dels 30 punts que les diferenciaven de les locals. Uns últims minuts de partit on tots dos, dos tots dos equips van intentar fer contraatacs i sumar ràpidament punts. El partit va finalitzar amb una diferència de 29 punts exactes. Un partit de les Blaves contra les Quartes del Taula que acaba amb una victòria més per les Ripolletenques, que ha començat la segona volta amb, molta, amb moltes oportunitats de pujar més, més posicions a tercera catalana. Hem pogut parlar eh, del partit i de l'equip en general amb una de les jugadores del Ripollet, Neus Parralejo.
6: Ahir vam jugar contra el BAM, un equip que va segon a la classificació i el qual vam guanyar amb una diferència de 29 punts. Vem començar molt concentrades, cosa que en alguns partits anteriors no havíem fet i això va provocar que al primer quart agaféssim un avantatge gairebé de 10 punts i a la mitja part de 20 punts. L'encert la, en l'atac i una defensa molt intensa va ser la clau d'aquest partit que gairebé va estar perfecte. Això ha tingut una repercussió molt bona en l'equip, ja que era un equip que estava molt a dalt i, el, i les quals les hem guanyat amb una contundència força elevada. Hem assolit una bona línia de joc ja que de la segona volta dels quatre partits jugats n'hem guanyat tres. Ara eh, ens veu uns partits difícils ja que la setmana que ve juguem contra l'horta que va segon a la classificació ara abans no va primer però acaba de perdre haver de perdre un partit i bueno, això pot ser beneficiós o també ens pot perjudicar, ja que poden venir més motivades. I després ve un partit una mica més fàcil, però el següent també és un partit complicat. Per tant, aquesta bona línia que portem ens pot donar bons, bons resultats i esperant que l'equip segueixi treballant com aquestes últimes setmanes i així assolir uns bons resultats i acabar aquesta lliga d'una manera millor de la que la vam començar que de la manera que pinta és ascendent i esperem que acabi amb mitja taula cap a dalt, com a mínim
1: Doncs aquestes seran les impressions de la Neus Parralejo, jugadora del club bàsquet Ripollet Femení. Moltes gràcies, Mèriam De res Doncs continuem ara amb el latisme. Atletisme Atletisme
7: Atletisme
1: I ho fem, doncs, eh, recuperant una de les informacions de la setmana passada, us explicàvem el dilluns passat que la Lídia Rodríguez es proclamava campiona de Catalunya de cross, en categoria absoluta i el nostre company Marmata doncs eh, parla amb la Lídia Rodríguez i ens explica, doncs, eh, com va anar aquest campionat i quines són les expectatives de la corredora Ripollatenca Bona tarda, Marc
0: Bona tarda, Òscar. L'atleta ripollatenca Lídia Rodríguez es va proclamar diumenge 8 de febrer campiona de Catalunya de cross. Al campionat disputat a Mataró, la Lídia va revalidar el títol autonòmic de cross que ja havia aconseguit l'any passat per primera vegada en categoria absoluta. Va completar el recorregut en 22 minuts i 56 segons, 21 menys que la seva companya d'equip, Gemma Baratxina, campiona l'any 2012. Avui tenim amb nosaltres a Ripollet Radio a la Lídia Rodríguez. Hola Lídia, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: Quan, quan creues la meta la primera en aquest campionat de Catalunya de cross, les sensacions són les mateixes que quan l'any passat vas guanyar la primera vegada o es veu el triomf de forma diferent?
8: Doncs pràcticament igual, perquè és una altra vegada que la primera, no? Arribar a primera meta amb il·lusió de, de, de tornar a guanyar.
0: Uh -huh. Creu Crec que portaves un refredat a sobre. Pensaves just abans de la cursa que podries guanyar?
8: No, la veritat és que no, perquè estava escalfant. Normalment faig un escalfament de 25 minuts. Vaig, a, vaig estar entre 15 i 20 perquè em feia molt mal el cos, no podia respirar bé. I dic, vaig a sortir i veure si, si arribo a meta. La veritat, em trobau molt malament. Després, una vegada en cursa, veia que anava millorant i que les meves rivals no em podien seguir i llavors dic, fantàstic
0: Se sent pressió afegida quan un arriba al circuit havent de defensar el seu títol de campió?
8: Jo sempre porto la pressió perquè m'agrada guanyar i sí que és cert que sempre vull repetir al primer lloc i a, I a sobre, si tens la gent que et diu que ets favorita, doncs sí, uh -huh. tens molta pressió per defensar el, el títol. Uh -huh.
0: En aquest campionat de Catalunya de cross, ja t'havies proclamat campiona en diverses categories de base, a la vi infantil, juvenil i promesa. Per què aquest idili amb el cross?
8: Quan vaig començar a fer el el primer que ens van demanar de fer és cross, i llavors ja és com una rutina. Uh -huh. Sempre per la temporada comencem amb, amb cross, no?, a l'Ibem, i després a l'estiu la, la pista.
0: Per què t'adaptes tan les proves de de cross i les curses de mitja distància, perquè has estat campiona de Catalunya en 1.500, 5.000 i 10.000 metres.
8: M'agrada molt la, les distàncies llargues i sempre he entrenat eh, doncs a molts quilòmetres, llavors he guanyat molta resistència i he molt bé en aquesta distància.
4: Uh
0: -huh. Ens agradaria conèixer una mica més la teva trajectòria. Quan i com vas començar en atletisme?
8: Doncs vaig començar... En principi, com a un lloc, eh, la meva cosina, que feia elitisme també, estava en el Rua, i a l'agost estava la cursa popular de, de Ripollet, que em sembla uh -huh. que encara es fa. Eh, ja volia, bueno, volia córrer i em va dir que em m'apuntés. Llavors, me'n vaig apuntar, vaig guanyar, i a partir d'ahir, doncs, llavors, córrer, córrer, córrer.
0: És a dir, va ser a Ripollet.
8: Sí, exacte. Me'n vaig apuntar al Rua, i doncs, allà fins, a molts, fins als 18 anys em sembla que vaig estar.
0: Què et va enganxar de l'atletisme?
8: Doncs la veritat que, no sé, no sé, és un esport en què em sento lliure, m'ho passo bé corrent, em distrec, no sé, no et solia dir. I ara mateix també és... Un... al principi era com una rutina, perquè hi havia dies que no volia córrer perquè estava cansada, però dic, no, no, és que ets de córrer, tinc que córrer, és, és això, com una rutina, i mm -hmm. ja, doncs ara com és un treball, doncs...
0: Quan te que pots fer el salt al professionalisme?
8: Bueno, eh, començo a guanyar ja campionats i arribo a una edat, als 20 anys, en el que encara estic endavant, eh, estic de les primeres a nivell mm -hmm. nacional i llavors eh, el meu entrenador eh, contacta amb un representant eh, i ell aconsegueix doncs, eh, que guanyi diners amb les curses i anar al club.
0: Una dada curiosa és que competeixes per un club de Bilbao, el Sant Uxú. Com és que arribes a aquest club?
8: A través del màniger, no? És això el que et deia. Quan el màniger veu que, que pot treure diners, doncs busca el club que millor vagi bé econòmicament, i el Sant Uxú va ser un d'ells.
0: Quantes hores entrenes a la setmana?
8: Doncs entre 15 i 20 hores. També depèn del dia. Hi ha tres dies a la setmana que faig dues sessions, i llavors són dues hores la de la matí i unes dues hores i mitja a 3 la de la tarda. La resta de dia són dues hores.
0: I com són aquests entrenaments?
8: Doncs a veure, eh, hi han de fluixos, no? com poden ser dilluns, dimecres i divendres, que són doncs, 12 quilòmetres corrent, uh -huh. i una, i fer gimnàs. Després, a dimarts i dijous, eh, la primera sessió és només de 8 quilòmetres, i a la tarda faig les sèries, que sèries és, el, és la sessió més forta, és on el que t'ajuda a, a millorar les marques. I després tinc els dissabtes, que és també una sessió forta de sèries, i, i a diumenge és la sessió de molta resistència, uns 20 quilòmetres corrent.
0: Un atleta que està a la porta de l'élit, com tu, es pot dedicar només a l'atletisme o, o ho ha de compaginar amb una altra feina?
8: Hi ha companyes meves que només es dediquen a fer atletisme. Per la meva part, eh, ho podria fer, però vaig acabar la carrera d'òptica i otometria, llavors, eh, m'hauria agradat dedicar-me únicament a córrer, però, és clar, eh, jo no sé quan acabarà això de córrer el mateix demà o el mateix d'aquí a 8 anys. I si és d'aquí a vuit anys, clar, la carrera la vaig acabar fa molt de temps. No sé si mm -hmm. podria exercir de, del que he estudiat. Clar. Llavors, eh, doncs, treballo dilluns i dimecres, molt poc sí que és cert, però bueno, vaig agafant experiència en una clínica. Mm -hmm.
0: Tornem a l'atletisme. Després de tot el que ens has explicat, és un esport més dur en l'apartat físic o en el psicològic?
8: En el meu cas, psicològic. Sí. Eh em poso molt tensa, molt nerviosa i moltes vegades aquests nervis m'han atraït a l'hora de competir i han fet que rendeixi molt menys del, que puc, de, del resultat que, que puc anar a fer.
0: Aquest nou triomf al campionat de Catalunya t'ha permès treuret l'espineta de 29er lloc al campionat d'Europa al desembre?
8: La veritat és que no, perquè són campionats eh, molt diferents, no? És mateix Catalunya que Europa, o sigui, mm -hmm. el campionat d'Europa m'ho trauré si em classifico al desembre d'aquest any, a veure si, si puc millorar el resultat. Sí que és cert que aquest, aquesta posició no era real, perquè les condicions eren eren diferents a les normals. Eh, estàvem a 1.300 metres d'altura, jo no havia fet cap concentració en altura, i... Tampoc vaig preparar el, quim, el campionat, però, bueno, sí que em vaig classificar. Així em, vaig, em van seleccionar per córrer aquest campionat. I jo penso que si a estar, arriba a estar, no sé, 300, 700 metres a nivell del mar, el resultat hagués sigut millor. El que passa que em van sentar molt malament l'altura. Vaig notar molt la falta d'oxigen.
0: Mm -hmm. Imagino que havies esperat començar la temporada millor, no?
8: Sí, bueno, estava anant bé, eh, com sempre, o sigui, sempre estan entre les 5-6 primeres espanyoles i en el campionat d'Europa, i, i el que et deia, no m'esperava a classificar-me al campionat d'Europa perquè no, no estava entrenant, mm -hmm. o sigui que pràcticament estava sent molt semblant, la veritat.
0: Quines expectatives tens per al campionat d'Espanya de cross que es disputarà d'aquí un mes?
8: Jo espero estar de les 6 primeres. L ideal seria guanyar o, o quedar al poim. O sigui que serà difícil perquè tenim a Trijas Guebre, que és una Etiop que l'han nacionalitzat, llavors ella té un, un plus més que nosaltres, o sigui, les restes més menys igualades i és qüestió de tindre el bon dia. Amb Trijas Guebre ella és tan superior que en que tingui un mal dia és difícil de guanyar-la. Així o sigui que, és, a veure, l'altre dia vaig competir amb ella i la vaig poder guanyar, no es mm -hmm. trobava bé i i vaig quedar per davant d'ella a veure si tinc sort i passa el mateix en el Caminat d'Espanya i potser la primera i si no, doncs això quedar de les sis primeres que em permeteixi de cara a l'any que ve doncs poder tindre una bona paga a les curses mm.
0: Quins són els propers objectius importants que, te, que tens encerclats en vermell al teu calendari? Doncs
8: pues com bé has dit tu el Caminat d'Espanya de cross després si em classifiqués seria el Caminat del món de Xina però encara que em classifiqués tinc dubtes d'anar-hi perquè a les tres setmanes està el Campionat d'Espanya de 2000 i m'interessa molt fer bona marca, uh -huh. que em podria donar mm, plaça a lo que és el caminat del món a pista de l'aire lliure que és un góç a Xina. Eh, la marca és molt difícil. Jo simplement com millorar la marca de l'any passat, la meva marca personal, ja estaria molt contenta. Sí, uh -huh. l'objectiu és això, més que res el, el d'Espanya del cross i el 10.000 i després ja al maig juny tindria per fer marca el
0: 5.000 tot i que el cross no és una disciplina olímpica, tens pensament de poder intentar classificar-te en una altra especialitat per als Jocs de Rio de Janeiro l'any vinent?
8: Sí, la meva idea a veure, fa dos, bueno, en el 2012 em vaig quedar cinc segons del 5.000 per poder anar als Jocs Olímpics de Londres llavors a Rio m'agradaria anar en al
0: 5.000 doncs eh, t'agraïm Lídia que hagis pogut eh, vindre al programa Infosport a Ripollet Ràdio que és casa teva i de tots els ripolletens i esperem seguir informant de molts èxits del teu proper, de, dels teus properament, moltes
8: gràcies moltes gràcies a vosaltres, un plaer
1: moltes gràcies, Marc, i a la Lídia també per haver estat aquí amb nosaltres i explicar-nos doncs, eh, el que és per ella l'atletisme. Però no deixem de parlar de l'atletisme perquè aquest cap de setmana doncs, hem tingut dues bones notícies. Per un costat, que l'equip cadet femení de la Ripollet Unió Atlètica, del RUA, s'ha doncs, classificat eh, per al Campionat d'Espanya doncs no es van classificar per, per lloc serà el primer equip reserva, però hi ha hagut una, una baixa i per tant doncs, l'equip del Rua Cadet Femení estarà el primer cap de setmana de, de març a Càceres per disputar aquest campionat d'Espanya. I l'altra bona notícia ha vingut de, dels campionats de Catalunya de pista coberta que es disputaven a, a Sabadell, a l'estadi de Sabadell, doncs en aquest estadi la Clàudia, la Clàudia Martínez va ser sots campiona en el 1600, 1.500 femení i el, el Carlos Roguera va ser campió, es va posar campió de Catalunya en els 800, en els 800 metres. Crec que tenim a l'altre costat del telèfon el, el Carlos Roguera. Carlos, bona tarda. Hola, bona tarda. I moltes felicitats.
7: Gràcies.
1: Com se sent un després d'aprogramar-se de, de campió de Catalunya?
7: Doncs bé, encara, encara no m'ho crec ben bé. Degut a la bona marca que vaig fer no, Encara no he acabat d'assimilar mm,
1: Perquè els hi nostres oients Que a més de ser campió de Catalunya Vas fer la millor marca dels campionats Que això no deu ser fàcil
7: No, això és que és una cosa que Estaven entrenant fort, el meu entrenador ho sabia Però no pensaven que podien ser capaços De fer aquesta marca i menys els records dels campionats
1: mm -hmm. eh, Però dius que, que portava un ritme important no, De cara a arribar a aquest campionat
7: Sí, havien deixat ja de de preparar el cross per centrar-nos més tard, sobretot a la prova dels 800 metres estaven fent molts entrenaments ràpid, de qualitat i sabien que arribaven un bon moment de forma uh
1: -huh. Tu per això ja havias guanyat algun campionat a Catalunya en, en, abans,
7: no? Algun altre any? Sí, l'any passat vaig ser campió de Catalunya de 1.500 i de uh -huh. a 3.000 metres
1: Déu-n'hi-do, dir que ja portes una, ja vas acumulant trajectòria eh, pel mares, ja el temps allà vas acumulant copes, no?
7: Sí, mica en mica
1: i com es porta aquesta pressió de ser campió i l'any vinent doncs, ser el que tothom mira perquè, perquè bueno, és el referent o haver d'anar doncs, amb una miqueta més de pressió a competir a les competicions?
7: Bé, la pressió és... També és difícil de suportar, però com competeixo amb gent que conec, companys de tota la vida, uh
1: -huh.
7: llavors eh, es porta millor. Uh
1: -huh. Perquè portes molts anys ja eh, fent atletisme.
7: Sí, vaig començar des de petit i continuant, ja vaig conèixent gent des de fa molts anys i hi ha gent que també continua amb mi des que érem petits llavors ens coneixem i és una mica més en família
1: uh -huh. A quina edat vas començar?
7: Vaig començar quan tenia
1: 5 anys 5 anys, déu nhi I portes, és a dir, gairebé 15 anys no? fent atletisme i què és el que t'ha fet enganxar-te al latisme i no deixar-ho què és el que, això que comentaves de trobar gent hi ha alguna cosa al latisme que enganxa i que no et deixa escapar
7: bé, vaig començar perquè el meu llarg meu gran també feia el latisme i llavors de tant vaig dedicar-lo i
1: no t'escoltem ara un moment Carles
7: i gent que troba gent anant a campionats i cap de setmana i veiem que entrenant bé surtant de les noves marques em fa, que vol, em fa voler continuar entrenant i, i competint
1: mm -hmm. doncs moltes felicitats i que segueixin els èxits ja dintre de poc en categoria absoluta no? perquè ja sí. ha estat en categoria júnior aquest campionat de Catalunya no? sí. i ja dintre de poc promesa i després absolut tant de bo que, que puguem veure't doncs, en categoria absoluta competint a tots, a tots els campionats importants Carlos, ara l'hem perdut. Bé, bueno, doncs eh, l'agraïm al, Car al Carlos que ha perdut la cobertura aquí. En l'últim moment ens han respetat les tecnologies, sobretot per l'hem tret de l'entrenament. El Tassio Eleno, el seu entrenador, doncs, l'ha tret un moment per nosaltres i estem doncs, molt agraïts al Ripollet Unió Atlètica i al Tassio per haver fer nos aquest foradet perquè poguéssim escoltar el el Carlos Roguera i ja el poguéssim felicitar per aquest campionat de Catalunya de 800 metres en categoria júnior. Deixem ja l'atletisme i ara anem cap als escacs. Esteu escoltant InfoSport. Doncs parlarem d'escacs, volíem parlar-vos d'escacs perquè doncs, fa una setmana s'ha començat el campionat de, de Catalunya i el club d'escacs Ripollet doncs, ha començat la, la temporada de competició en diferents categories, recordem que la temporada passada doncs el primer equip, doncs, per desgràcia, en l'últim moment va baixar des de la primera fins a la segona divisió catalana i doncs aquesta temporada està en aquesta segona divisió juntament amb l'altre equip B el tercer equip està en segona catalana i el quart equip l'equip D està en tercera provincial. No, eh, volíem parlar Volíem parlar amb l'Eloi Serrano, el vicepresident i és monitor i també jugador del primer equip, a veure si aquests minuts que ens queden per acabar fins a les 8 de la tarda podem acabar parlant amb l'Eloi. Uh, doncs us explicaré una altra cosa llavors abans, abans d'explicar això perquè notareu haureu notat que avui no, no, no heu escoltat a un dels col·laboradors que habituals del programa, el Jordi Soteres que sempre fa futbol, sempre s'explica doncs, la, la trajectòria, els partits del, del club de futbol Ripollet però el nostre company Jordi, doncs, per motius personals doncs, ha hagut de deixar el programa doncs el trobarem molt a faltar però, però sabem que, que, estarà, que estarà molt bé fent a, a, el que estarà fent ara i doncs li, li desitgem molta sort en aquesta nova etapa i seguirem sense ell doncs tirant endavant el programa, però li, des d'aquí volíem tenir un record, ja que no el vam poder acomiadar la setmana passada, doncs tenim un record per ell. A veure si aconseguim parlar amb l'Aloi Serrano, perquè com us dèiem... Doncs, vol volíem parlar amb el club d'escacs eh, en Ripollet per poder, doncs, intentar doncs, que s'expliqués l'Eloi, que és vicepresident monitor i jugador del primer equip que ens expliqués una mica com ha començat aquesta temporada. Pel que fa al primer equip, us dèiem que, que han baixat a la, a la segona i l'equip de moment doncs, ha, ha aconseguit tres victòries i una derrota una, uns resultats, doncs Òptims dintre del que es pot esperar en l'inici de temporada amb aquestes tres victòries.s doncs, estan a la part alta de la classificació, intentant doncs, eh, trobar, trobo, retor, retornar cap a si sí retornar cap a la categoria de, de la primera provincial. Doncs l'equip, com dèiem, tres victòries i una derrota només. El segon equip que ha, en els quatre primers partits ha aconseguit dues victòries i també ha sumat altres dues derrotes. El que amic començant jo la temporada, és el tercer equip, el de tercera provincial, perquè, perquè ha aconseguit quatre victòries ple en els quatre primers partits de la, de la temporada. L'altre equip, el el quart equip, el Ripollet D, doncs, ha aconseguit una victòria, dos empats i una derrota. No, no ha començat també la temporada com la, la resta dels equips. També té el club d'escacs Ripollet, doncs, un equip de, de promoció sub-12, que, que també ha tingut una, un bon inici de, de temporada i ha començat amb quatre victòries també i cap derrota, per tant, doncs, els més petits del Club Esquerra i Ripollet, que, que han tingut un molt bon inici d'any. Doncs sembla que no podrem parlar avui amb, amb l'Eloi Serrano, és una pena, però intentarem algun altre dia doncs, tornar a intentar contactar amb ell perquè ens expliqui doncs, aquest inici de temporada, com l'afronten des del club i quins són els reptes que es marquen pels eh, diferents equips de les diferents categories. Doncs, ja vos aquí deseríem el programa. Agraïnin les nostres companys. Doncs, eh, la feina, també la feina del Xavi Gispert al control tècnic, Us recordem que la setmana vinent tornarem a ser aquí en el programa El proper dilluns a partir de les 7 i 5 de la tarda Tornarà a l'Infoesport Per explicar-vos doncs, el que donaré de ser els resultats del cap de setmana I també doncs, algunes competicions que, que tenim entre setmana Perquè aquest, aquesta suspensió Que va decretar la Federació Catalana de Futbol De, de, de partits Per aquest cap de setmana passat doncs, Ha fet que, que, per exemple El, el club de futbol Salar Ripollet doncs, Hagi de jugar demà, demà la nit el seu partit que tenia previst disputar ahir diumenge. Per tant, doncs hi haurà molt esport aquesta setmana i us ho explicarem tot el proper dilluns. Us farem un, un, una, un repàs de tot el que doni de si aquesta setmana esportiva. Moltes gràcies a tots. Ens tornem a retrobar el proper dilluns a partir de les 5 i de, de les 7 i 5 de la tarda. També ens podeu escoltar a ripulirradio.cat el podcast del programa InfoSport. Molt bona setmana. Fins una altra.